0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es, este es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping envió el jueves una carta de felicitación por el quinto aniversario de establecimiento del Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur y del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Sur-Sur. En los últimos cinco años, el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur ha apoyado activamente a países en desarrollo a fin de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, responder a crisis humanitarias y lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo, Seneloshi. El Fondo y el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Sur-Sur han desempeñado un papel importante en el fomento de la cooperación sur-sur, manifestó Xi. Y enfatizó que China está dispuesta a trabajar con otros países en desarrollo para liberar aún más el potencial de la cooperación sur-sur y combatir oportunidades de desarrollo. Se espera que el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur continúe ayudando a los países en desarrollo a lograr el desarrollo sostenible y el instituto continuará creando bases de capacitación para talentos de alto nivel y plataformas de intercambio de investigación para que los países en desarrollo hayan mayores contribuciones a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, expresó Xi. El presidente de China, Xi Jinping, envió este jueves un mensaje de condolencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el accidente reciente de un avión de pasajeros. En su misiva, Xi dijo que le conmocionó enterarse del accidente de la aeronave que se estrelló en el territorio de Kamchatka, causando la muerte de todos los pasajeros y miembros de la tripulación que iban a bordo en nombre de gobierno y el pueblo chinos, así como en el suyo propio. Xi expresó su pésame por las víctimas mortales y trasladó su solidaridad a las afligidas familias. China aumentará el apoyo financiero a la economía real, especialmente a las micros, pequeñas y medianas empresas, anunció el miércoles una reunión ejecutiva de Consejo de Estado presidida por el primer ministro Li Keqiang. Con ese fin, el país adoptará herramientas monetarias como recortes en el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos en el momento adecuado, según la reunión. El máximo legislador de China, Li Janshu, conversó el miércoles a través de un videoenlace con Shaq kubash presidente del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos, y ambas partes prometieron fortalecer los intercambios entre los órganos legislativos. Li, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, ABN, dijo que China y Emiratos Árabes Unidos, como buenos amigos y buenos socios, han hecho todos los esfuerzos para promover las relaciones bilaterales, con la profundización de la confianza política mutua, resultados fructíferos en la cooperación económica y comercial y estrechos intercambios entre los pueblos. La cooperación en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en un nuevo punto destacado de las relaciones bilaterales, añadió. Shakubash expresó su agradecimiento a China por proporcionar un apoyo importante en su lucha contra la pandemia y dijo que el Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a profundizar los intercambios amistosos con la ABN y hacer contribuciones positivas para promover las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación pragmática y fortalecer la amistad entre los dos pueblos. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó a miércoles a construir un futuro compartido con Pakistán en la nueva era. Wang habló en un seminario celebrado a través de un videoenlace con motivo del septuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Pakistán. Mientras que el mundo está experimentando cambios profundos, Wang dijo que China y Pakistán, como socios estratégicos para todo tiempo, deben acelerar más que nunca la construcción de una comunidad de futuro compartido más estrecha en la nueva era. Insto a las dos partes a fortalecer la comunicación estratégica, trabajar juntos para derrotar la COVID-19, impulsar seriamente el corredor económico China-Pakistán, salvaguardar conjuntamente la paz regional y practicar un verdadero multilateralismo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Muhammad Qureshi, expresó la esperanza de profundizar la cooperación bilateral en la iniciativa de la Franja y la Ruta y en el desarrollo de alta calidad de corredor económico China-Pakistán. Asimismo, dijo que Pakistán seguirá trabajando con China para garantizar el éxito de diversas celebraciones del 70 aniversario, promover el desarrollo integral de las relaciones bilaterales y mantener conjuntamente la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales y mundiales. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó recientemente un informe anual sobre la trata de personas, asegurando que China y otros dieciséis países no han cumplido con el estándar mínimo para prevenir este problema y todavía dependen de los trabajos forzosos. En respuesta, Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, manifestó el jueves que la parte china se opone firmemente a la difamación hecha en el informe y que Estados Unidos deben detener su diplomacia de mentiras. Según el portavoz, el llamado trabajo forzoso en China es algo completamente inventado. Además, en este informe de 600 páginas, el gobierno de Estados Unidos usa menos de media página para describir sus propios problemas, claramente abrigando de nuevo un doble rasero. Al responder sobre los últimos avances del Acuerdo de Inversión China-Unión Europea, Kaufung el portavoz del Ministerio de Comercio de China, dijo el jueves que «Este acuerdo se ajusta a los intereses comunes de ambas partes, además de ser beneficioso para todo el mundo. En la actualidad, ambas partes están llevando a cabo revisiones legales, traducciones y otros preparativos técnicos». Como las dos principales economías del mundo, China y la Unión Europea tienen un enorme potencial de colaboración, dijo Cao y agregó que el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial entre China y la Unión Europea contribuye a mejorar el bienestar de los pueblos, abordar juntos los desafíos mundiales y promover la recuperación de la economía mundial. La parte continental de China registró el miércoles 17 nuevos casos de COVID-19, de ellos 15 importados y 2 de transmisión local, informó el jueves la Comisión Nacional de Salud. No se notificaron nuevos decesos relacionados con la COVID-19 miércoles, detalló la comisión. La Organización Mundial de la Salud, OMS, Dijo en miércoles que ha registrado más de 4 millones de muertes relacionadas con la COVID-19 a nivel mundial. Pero el director general de la OMS, Tedros Alalom Ghebreyesus, agregó que es probable que exista un subregistro en relación con el número total de fallecimientos. El jefe de la OMS hizo énfasis en que el nacionalismo de las vacunas en el cual un puñado de naciones se han llevado la mayor parte. Es moralmente indefendible y una estrategia de salud pública ineficaz contra un virus respiratorio que está mutando rápidamente y que se está volviendo cada vez más eficaz en el paso de persona a persona. El jefe de la OMS señaló que la próxima reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de Grupo de los 20 esta semana es otra oportunidad crucial y exhortó a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes para proporcionar el financiamiento necesario para incrementar la manufactura y la distribución equitativa de las herramientas sanitarias con el propósito de poner fin a la fase acuda de esta pandemia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró este miércoles su llamado a elaborar un plan internacional de vacunación para potenciar la equidad vacunal en un momento en que los decesos mundiales por COVID-19 han superado los cuatro millones. Las vacunas ofrecen un rayo de esperanza. No obstante, la mayor parte del mundo pertenece aún en las sombras, abundó el jefe de la ONU, para quien la propagación de coronavirus está superando la distribución de las vacunas. Guterres manifestó que el mundo necesita un plan internacional para, a menos, duplicar la producción de vacunas y garantizar una distribución equitativa a través del uso de mecanismo COVAX, coordinar la ejecución y el financiamiento y abandonar la disposición y la capacidad de los países de llevar a cabo sus programas de inmunización, a tiempo que abordan la cuestión grave referente a la renuencia vacunal. El primer ministro indelino de Haití Claude Joseph llamó el miércoles a la población haitiana a mantener la calma, horas después de que un comando armado asesinó en su residencia a presidente Jovene y dejó gravemente herida a su esposa, Martin Marie Attini. Joseph aseguró en horas de la madrugada de este miércoles que la situación está bajo control y convocó a los principales funcionarios de país a una reunión de emergencia. La policía haitiana informó que Cuatro supuestos atacantes fueron abatidos y otros dos detenidos tras el ataque que acabó con la muerte del presidente haidiano. Desde hace meses, grupos irregulares han mantenido el control de las calles en Puerto Príncipe, capital haidiana, sin posibilidad de que la Policía Nacional controle la situación o el incipiente ejército. Como fuerza importante para promover el progreso humano, los partidos políticos deben anclar la dirección correcta y asumir la responsabilidad histórica de buscar la felicidad para el pueblo y el progreso para la humanidad. En la cumbre del Partido Comunista de China, PCH y los líderes del Partido Mundial celebrada el 6 de julio, Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de Estado de China, sacó importantes conclusiones a pronunciar un discurso de apertura a través de una colección de video. Los partidos políticos juegan un papel importante en la vida política del país y también son una fuerza importante para promover el progreso de la civilización humana. En el siglo actual, cuando la situación de la epidemia y cambios nunca vistos en más de 100 años, la sociedad humana se enfrenta a muchos riesgos y desafíos, y la gente de todos los países tiene una voz más fuerte para una vida feliz. Los partidos políticos de todos los países deben hacer exploraciones más activas para enfrentar los desafíos comunes y satisfacer las demandas de la gente y demostrar una mayor responsabilidad. En este contexto, la cumbre mundial de partidos políticos de más alto nivel y mayor escala organizada por el Partido Comunista de China ha sido muy esperada por el mundo. Durante la cumbre, el secretario general Xi Jinping, líderes de más de 500 partidos políticos y organizaciones de más de 160 países, más de 10.000 partidistas y representantes de diversos círculos sociales del mundo se reunieron en la nube para discutir este importante tema de buscar felicidad para el pueblo y la responsabilidad de partido. Xi Jinping explicó de manera integral las responsabilidades históricas que los partidos políticos deben asumir desde cinco aspectos, liderar la dirección, generar consenso, promover el desarrollo, fortalecer la cooperación y mejorar la gobernanza, y brindó una iniciativa de PCCH para interpretar el importante tema anteriormente mencionado. Se puede ver que esta iniciativa refleja las profundas percepciones y reflexiones del principal líder del Partido Comunista de China sobre la tendencia de desarrollo de los tiempos y el futuro y destino de la humanidad, y demuestra el gran estilo de partido de PCCh en buscar la felicidad para el pueblo y contribuir a la causa de progreso humano, y señala la dirección para que los diversos partidos políticos del mundo asuman la responsabilidad histórica. El presidente del Partido de la Justicia y presidente de Estado de Argentina, Alberto Fernández dijo en su discurso en la cumbre que el discurso del secretario general Xi Jinping fue muy profundo e inspirador para que los representantes de los partidos políticos de varios países reflexionen sobre las responsabilidades que deben asumir los partidos políticos en la búsqueda de la felicidad para el pueblo. De hecho, la iniciativa de PCCH corresponde con su misión original y encarna su gran ambición, que es, el PSCH es un partido que busca la felicidad para el pueblo chino y también es un partido que lucha por la causa de progreso humano. Hacer bien las cosas de China, permitir que 1.400 millones de chinos lleven una vida mejor y promover la notable causa de la paz y el desarrollo de la humanidad es el objetivo inquebrantable del Partido Comunista de China, el PSCH, que ha recorrido siglos de antigüedad, ha hecho promesas solemnes a pueblo y también ha hecho promesas firmes a mundo. En el nuevo camino hacia la meta del segundo centenario, el Partido Comunista de China continuará trabajando con partidos políticos y organizaciones de varios países para estar en el lado correcto de la historia y de progreso humano y crear un futuro mejor.